1: Alejandra Dixon, Corcho
2: Martini y Pedro Peretti. Al Pampa.
3: Muy buenas tardes, gente. Eh, programa número 25, Corchito, 25, 25. en de Alpampan, por Viento del Sur, la querida Radio del Patria, que hoy, 27, está cumpliendo un año de la primera transmisión. Si bien después eh, la, la, la programación continua, creo que arrancó en septiembre, hoy, fecha muy, este, muy emblemática para la radio, la Radio del Patria cumple un año de su primera transmisión, y esto ocurre siempre, igual que nuestra, nuestra posibilidad de estar hablando con ustedes, ocurre porque hay gente muy valiosa eh, que lo hizo posible y que son Rita Cortés y Alejandro Basiliev y Mariana Ponce de León en la producción general de la radio, Julia Bastanzo en la coordinación general y en la operación están Felipe Basualdo y Diego Cisternas. A todas ellas y a todos ellos, muchísimas gracias. ¿Cómo anda mi querido Corcho Martini?
4: Bien, a nivel personal, con mucho trabajo, entre lo que incluye el trabajo en la tierra para previendo la futura siembra de zapallos y de choclos y podando las últimas capas, la última que queda del, de, la, de los plantas de durano. Pero muy bien, bien, y ansioso de transitar el programa número 25, número redondo.
3: Número, y, sí, ¿no? Número que nos gusta. No sé por qué preguntan esas cifras, pero
4: sí. No un pasa. tema tan importante. Y los que tenemos un, algún talk dando vuelta nos interesan <risa> las, las, las cosas cuadradas. Y, y bueno, y contento por tratar un tema tan importante como la comunicación en el sector, la conectividad, comunicación, la llegada... Eh, un tema de largamente tratado y que estamos con un compañero, con Martín, que es un especialista en el tema, ¿no?
3: Muy bueno, que ahora en unos minutitos lo vamos a presentar como es debido. ¿Cómo anda mi querido Pedro Peretti? Extraordinariamente bien. Estoy cansado, cansado de que me vaya bien. ¿Por dónde va a andar usted hoy, querido Pedro
2: Peretti? Bueno, vamos a andar por el tema de la ganadería recorriendo eh, un poco la actividad ganadera, el plan que se viene eh, y las que hay que tener presente a la hora de elaborar un plan ganadero, eh, que me parece muy importante que, que tengamos en cuenta, fundamentalmente el rol de los pequeños y medianos productores, que son casi el 70% de los productores ganaderos de este país.
3: Bien, muy bien, muy, muy importante, tema fundamental y con mucha vigencia en estos días. Al pan, pan las cosas por su nombre. Bueno, decíamos entonces recién con Corcho que este, hoy es el cumpleaños de, de la Radio del Patria, que un día como hoy del año pasado... Fue la primera transmisión. ¿Y por qué? Porque justamente el año pasado se celebraban 100 años, y hoy 101, de eh, la primera transmisión que tuvo lugar en eh, el, nuestro país, y que fue la que realizaron cuatro aficionados conocidos como Los Locos de la Azotea, que iniciaron la radiofonía cuando transmitieron la ópera Parsifal desde la terraza del Teatro Coliseo. De esa experiencia surgiría después la primera radio, que fue Radio Argentina, para la que siguieron muchas otras. En 1935 apareció Radio El Mundo, que funcionaba en Maipú 555, donde ahora está Radio Nacional. Hacia fines de los años 50, escuchar la radio era una de las ceremonias favoritas y la gente se reunía frente a los receptores, y escuchaba, por ejemplo, radioteatros. Y un caso emblemático de radioteatro fue uno que se llamaba esto es genial. Chispazos de tradición. Y mirá la definición. Era un churrasco criollo chorreando sangre gaucha. Qué lindo, ¿no? Y aunque era denostado por los intelectuales de la época, a la hora de su transmisión, Buenos Aires se paraba y a tal punto que muchos negocios del centro instalaban receptores para no perderse clientela. En la ruralidad la radio es mucho más que un medio de difusión, es una herramienta sociocultural, histórica, política y estratégica para el desarrollo territorial. Las radios rurales comunitarias son fundamentales para ejercer el derecho a la comunicación porque le dan expresión a las comunidades, generan vínculos entre pobladores y pobladoras. Resuelven cuestiones prácticas, permiten potenciar las voces, compartir saberes y reorganizar la agenda en torno a los temas sentidos por los territorios para impactar sobre sus problemáticas. El INTA desarrolló Intar Radio, que es una plataforma de contenidos radiofónicos y es una radio online que funciona como antena de producciones radiales de distintos lugares del país vinculados al universo rural, a sus procesos, a sus sujetos y problemáticas. Existe la, una red de radios rurales de Argentina que se llama, es precioso, se llama Sembramos Palabras, Cosechamos Derechos. Es una iniciativa de comunicación promovida por la Coordinación de Extensión del INTA, junto a Farco, que es el foro argentino de radios comunitarias, que articula 19 radios gestionadas por organizaciones campesinas en entornos rurales y periurbanos de 12 provincias de la Argentina. Es una experiencia territorial que marca una puerta de acceso a derechos básicos como el hábitat, la tierra, el agua y la comercialización. Y eh, me gustaría que antes de presentar a esta, esta, esta red, está coordinada por Martín Segura, que es nuestro, nuestro invitado del día de hoy. Pero antes de presentarla formalmente, me gustaría que escuchemos a Nancy López. Nancy López es casica de la comunidad Oca Puquié en Tartagal, Salta. Forma parte de FM La Voz Indígena, que va en el 95.5 de Tartagal, y ella es integrante justamente de la red de radios rurales de Argentina. Y nos cuenta así su relación con la radio.
2: Sintonías Campesinas. Voces que recorren 100 años de la radio en la ruralidad.
5: Mi nombre es López Nancy, soy cacica de la comunidad Ocapuché, que es mi troja eh, Está sobre la ruta 86 En la ciudad de Tartagal Provincia de Salta eh, Bueno eh, Mi experiencia ha sido muy Lindo, escuchando la radio Todas las mañanas eh, También me llevó a, ¿no? a hacer un curso De comunicación Me interesó Mucho a principio Porque siempre todas las mañanas cuando yo me levantaba, prendía la radio y bueno, escuchaba todas las noticias que pasaba por, ¿no? por el pueblo o todas las noticias que había eh, en otros lugares, otros países. Pero lo que me llevó este, mucho eh, la atención era cuando me... Me levantaba a la mañana, prendí la radio, lo único que yo escuchaba son los problemáticas que había en la ciudad, eh, problemas que había en otros países, pero nunca escuché este, los problemáticas que teníamos en las comunidades, la falta de agua, eh, las comunidades que no tenían acceso al agua potable, las comunidades que estaban padeciendo de necesidades problemáticas. Eh, por territorio, problemática en los desalojos que hay, eh, problemas en las fumigaciones que que hay ¿no? en, en las comunidades, eso, eh, eso es el, lo que me llevó ¿no? a, a ser comunicadora porque fue mi, mi, mi única ¿no? experiencia ¿no? que siempre cuento a mis compañeros en donde yo viajo, en encuentro, siempre escucho muchos problemas pero menos eh, problemas que pasamos, ¿no? Cuando funcionó la, la radio eh, La Voz Indígena, eh, me puse contenta porque en la radio La Voz Indígena, eh, uno prende, escucha todos las costumbres, las culturas, la historia, no, eh, la lucha de los pueblos indígenas no, sobre lo que es el territorio, también lo que es la falta de agua. Entonces a mí me parece que es, es muy bueno, ¿no? Eh, también saber que hay una radio que siempre está contando las luchas nuestras, ¿no? Las luchas que llevamos adelante y también este, siempre estoy eh, escuchando también, eh, por ejemplo, las músicas autóctonas, ¿no? Que se pasa en la radio La Voz Indígena y a mí me parece que es bueno porque también uno tiene esa libertad ¿no? de hablar en su, en su idioma para que la noticia llegue ¿no? a oídos de, de nuestros abuelos ¿no? con los programas este habladas en nuestras nuestras propias lenguas
0: al pan pan, las cosas por su nombre
3: Bueno, para hablar de todas estas cosas que la verdad es que son muy emocionantes, eh, estamos con Martín Segura, Martín es trabajador del INTA, se desempeña en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar de, del INTA, es profesor de la Universidad de La Plata y la de Quilmes. Muy buenas tardes Martín, muy bienvenido al PAMPAN y muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: Bueno, un gusto muy grande, Alejandra, Corcho, Pedro. Bueno, eh, un placer poder compartir este momento con ustedes. Eh, y un gusto de estar para mí con dos personas que yo respeto y, y admiro mucho como Pedro y como el Corcho.
3: Sí, la verdad es que nosotros estuvimos mirando un poquito cuando, cuando pensamos en la temática del programa, eh, pensando en el, en el aniversario de la radio y, y lo fundamental que era la radio para el ámbito rural, quisimos, bueno, estuvimos mirando un poco, quisimos contactarte y, y la verdad es que estuvimos mirando todas las iniciativas y son, además de increíbles, muy emocionantes. Así que bueno, queríamos este, conversar un poquito contigo esto sobre el derecho de la comunicación en la ruralidad, sobre el papel de la radio, etcétera, etcétera. ¿Cómo, cómo nació este, este, esta red?
1: Bien. Eh... La red nace de una necesidad de las organizaciones. Eh, básicamente hay una demanda de doble sentido. Vos recién marcabas algo que es muy importante, que, que la radio es trascendental en los procesos de, de desarrollo local, de, de encuentro cultural, de acompañamiento, de ejercicio del derecho, no solo a la comunicación, sino a otros derechos ¿no? de las comunidades rurales. Y hay diferentes modelos que a lo largo de la historia nos pueden marcar esto, desde eh, la implicancia de la radio tradicional AM, ustedes seguramente se acuerdan de l, eh, ese programa memorable que sigue estando hoy, que sigue siendo muy presente, que son los mensajes al poblador rural de todas las radios nacionales ¿no? de, de la República Argentina, que, que servían de y sirven de comunicación y de encuentro en lugares y en parajes rurales donde no hay conectividad, de internet, donde no hay señales de celular y donde la radio hace de eso, hace de teléfono, hace de conectividad a internet, hace de encuentro, este, y es muy importante hoy, o la radio acompañando procesos de alfabetización en América Latina, ¿no? tenemos el caso de lo que fue en Colombia una radio muy conocida como Radio Zucatensa, que que es eh, medio como uno de los hitos de la radio comunitaria en América Latina que permitió el proceso de alfabetización de comunidades campesinas en Colombia, o la radio para el proceso de la Revolución Sandinista en Nicaragua, ¿no? eh, esencial en el proceso también de alfabetización. Bueno, yendo a tu pregunta, eh, quizás el hito que marca un antes y un después en el ejercicio del derecho a las comunicaciones no solo de las organizaciones de la ruralidad, sino de las organizaciones y sectores sociales, fue la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual. ¿no? La ley es ese hito que marca eh, un antes y un después, en el marco de un escenario. Esa ley se daba en el marco de, de, de un gobierno que había abierto las puertas al ejercicio ¿no? de las políticas públicas de diferentes organizaciones. ¿no? Eh, en América Latina se da también en esos años un proceso muy interesante la aparición de los estados nacionales y populares, como se definen y son estados que, muchos dicen, tienen la cara de los pueblos, ¿no? y en otros casos, también, como lo que vivimos nosotros a partir del 2003, a, abren una instancia de gestión de lo público distinto, ¿no? donde las organizaciones participan de la gestión de lo público, donde muchos referentes de las organizaciones forman parte o empiezan a formar parte de las estructuras de gestión de políticas públicas. En ese escenario y con la ley, hay también una, una reconsideración por parte de las organizaciones de la ruralidad de las prioridades y de la importancia de ejercer el derecho a la comunicación. Muchas organizaciones participan de las asambleas eh, públicas que se hacen este, que en ese momento lleva adelante el CONFER, y que lleva adelante la coalición para una ley democrática en todo el país, forman parte de ese debate, de la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual, empiezan a aparecer en sus agendas la prioridad de que ejercer el derecho a la comunicación es poner en voz otros derechos este, que, que, que tenían que arrancar y pelear las organizaciones. Eh, y como me parece dato... Interesante, en esos años también aparece un hito muy importante que es la 125, ¿no? que, que hace pensar a un sector muy importante de esa ruralidad que, que, que no estaba supuestamente eh, en, en las agendas de los medios tradicionales o hegemónicos. En ese debate hace pensar bueno nosotros necesitamos tener medios y gestionar nuestros propios medios este, para mostrar ese otro campo que no estaba siendo visibilizado. ¿no? Y ahí me parece que hay como un dato importante que aparece este modelo ¿no? de eh, organizaciones, en este caso yo puedo decir, o venimos acompañando la agricultura familiar, campesina e indígena, que entre en sus tantas prioridades deciden sumar la comunicación, ejercer el derecho a la comunicación, y eso significa gestionar sus propios medios de comunicación. Así aparece la, la red de radios rurales en una doble vía, eh, muchos compañeros decimos. no Por un lado, eje, eh, decisión de esas organizaciones de gestionar sus propias radios en este escenario, pero por otro lado, un contexto de un Estado que abre las puertas, que, que implementa políticas y que permite, de alguna manera, empezar a hablar con eh, esas organizaciones para gestionar medios. Así se crean políticas públicas, que, que si después te puedo ir comentando, y se crean diferentes... no herramientas de acción que permitan consolidar una red que hoy tiene 60 integrantes, o sea, 60 organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena que tienen sus propias radios.
3: 60, es un montón, ¿no?
1: Exacto. Bueno, ahí tenés un abarico hiper interesante, en la red, que la red se eh, conforma, empieza a conformarse a partir de la aplicación de diferentes políticas públicas. Ahí, Dos interesantes que se implementan. Una que la implementa el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca en la gestión de Casa Casamiquela y de, de alguien que conoce muy bien, Pedro, que es Héctor Espina, como jefe de gabinete de, de Carlos Casamiquela en esa gestión en 2013, que permite la implementación de ese programa que vos nombraste, que se llamó Sembramos Palabras, Cosechamos Derecho. Ese programa, a partir de la gestión de fondos del Ministerio de Agricultura y coordinado por la Secretaría de Agricultura Familiar y, y por el INTA y por FARCO, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, permitió la instalación de 19 radios rurales gestionadas por organizaciones del sector eh, de la agricultura familiar campesina e indígena en distintas provincias del país, como bien vos lo destacabas. Después ahí también aparece una política impulsada por el Ministerio de Desarrollo Social en ese momento, y, y el INTA, que se llamó Proyectos Especiales, ligados al programa Prohuerta que permitió también la implementación junto a Farco de otras 42 radios a partir de proyectos especiales destinados a eso. Y en el marco de eso, laburantes de diferentes organismos que empezaron a juntarse en una mesa, ese me parece que es un dato interesante en ese sentido, ¿no? De, de por qué se dio este proceso. Se dio por decisión de las organizaciones de ejercer su derecho a la comunicación, por una ley eh, importante como la Ley de servicio de Comunicación Audiovisual, pero también porque hubo un espacio de articulación de diferentes laburantes, de diferentes organismos como la Defensoría del Público, como Elena Conoy, como el INTA, como la Secretaría de Agricultura Familiar... Esos organismos que acompañan este, con diferentes políticas este, a la comunicación y a la ruralidad, empezaron a en esa mesa de articulación a pensar alternativas de cómo aplicar la ley, de cómo también disponer de fondos, y en ese cómo sumar a las organizaciones para pensar en las políticas públicas. A sí me
3: parece impresionante cómo, eh, el tema de, 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 de lo transversal, ¿no? de cómo se coordinan distintos organismos. El otro día hablábamos con Vivian Espejo, que, que nos hablaba del, del programa eh, de ruralidad y LGBTI. No me, te mentiría si te dijera que me acuerdo exacto el nombre, por ahí Corcho se lo acuerda, seguramente, quizás. Pero no, el, no. Eh, hablábamos de eso, ¿no? de, cómo, de cómo, poten, cómo se potencian los programas y cómo... En, en, en un lugar donde se cruzan tantas problemáticas, no se puede decir, ah no, esto lo atiende esta ventana, no, para hacer esto vaya a esta ventana, porque ahí es el fracaso de las políticas públicas, y me parece muy, muy súper eh, fundamental, cómo es una marca de esta gestión, otra vez, esa transversalidad de las políticas públicas que salen al encuentro de las necesidades de las comunidades. ¿Qué, qué, quiere ¿Qué significa? ¿Qué quiere decir una radio encendida por y para el sector campesino?
1: Bien. Bueno, es una radio, eh, si ustedes tienen la posibilidad de, de compartir en algún momento un, un video que yo te acerqué a Alejandra, que es el manifiesto de la red de radios rurales comunitarias de Argentina.
3: Es hermoso.
1: Que es hermoso, que es conmovedor, y uh -huh. además es un video que además hay que verlo porque transita ¿no? los territorios de, de, de esos actores, eh, ser una radio rural comunitaria significa eso. Eh, primero considerarte que hay una organización atrás. Dice ese manifiesto, nosotros no somos radio, primero somos organizaciones que queremos ejercer el derecho a la comunicación. Y al ejercerlo, ponemos en juego otros derechos. Digo, esto, esto es importante, una radio rural comunitaria es eso, es una organización que decide ejercer el derecho a la comunicación y eso significa eh, empezar a pelear y poner en agenda pública el derecho a la vivienda, el derecho a, al acceso al agua, la cuestión del acceso a la tierra, la cuestión de las diferentes problemáticas que este, cruzan ¿no? eh, al sector de la agricultura familiar. Eso es ser este, una radio rural comunitaria. Y es ser espacio de encuentro, ¿no? es ser espacio que ratifique... El por qué hay que hacer más vivible la ruralidad, ¿no? Un sector que, que hoy habitan, si yo no me equivoco, con algunas cifras actualizadas, cerca, y me corregirán los compañeros que pueden tener datos más precisos, pero tres millones y medio de personas, ¿no? Pero que sigue habiendo un proceso de desarraigo muy importante. Bueno, ¿cómo hacer este, eh, una ruralidad.? Este, que detenga ese desarraigo, que haga que los jóvenes se queden que los proyectos de desarrollo este, se fortalezcan. Y eh, para estas organizaciones, una sí. alternativa es la comunicación, es ejercer el derecho a la comunicación. ¿Por qué? Porque ponen voz y en discusión en la opinión pública estos problemas. Esta ruralidad, que no es acompañada por políticas públicas, esta ruralidad... Mira, hay un dato, nosotros estamos haciendo, junto a ENACOM, cuando te digo nosotros, es el INTA, un laburo, un relevamiento, una encuesta sobre conectividad y comunicaciones en parajes rurales. Eh, hemos empezado con un corte de 311 parajes rurales de todo el país. Ya tenemos un primer informe de eso. En esta situación de pandemia que ha puesto en vidriera qué significa que cualquier ciudadano esté conectado o la conexión la conectividad es todo, ¿no? hoy el acceso a internet es eh, recibir la información de que te tenés que ir a vacunar, hoy el acceso a internet significa pagar un servicio, hoy el acceso a internet significa básicamente todo. En este informe que vamos a presentar en un par de semanas y que le adelantamos algunos este, números de, esto, de este primer conte de 311 parajes, el 40% de esos 311 parajes no tienen conectividad. Y si sumás los que tienen mala conectividad o regular conectividad, estoy hablando de parajes rurales, poner un tope de 2.000 habitantes. Este, si haces ese análisis, o sea, a ese 40 le sumás los que tienen mala y regular conectividad, es el 80% de los habitantes de esos parajes que, que o, o no tienen, o tienen mala, o tienen regular conectividad. Entonces, uno piensa, ¿qué proyecto de ruralidad vivible este, podemos construir ante ese escenario? Entonces, debe haber políticas públicas que empiecen a trabajar sobre eso.
3: Este, Martín, perdón, Martín, decir, Pedro. Eh, no, eh,
2: en el sentido que aporta Martín, eh, la construcción del ARSAT 3, eh, que se está desarrollando ahora, tiene como objetivo central ese de brindar conectividad a toda la Argentina rural y creo que es un, un, aporte, eh, es un aporte muy importante que demuestra que eh, es el campo nacional y popular el único que se puede llegar a ocupar de esas situaciones donde no hay votos. ¿Eh? Eh, yo vivo acá en un lugar que tiene una conexión de Internet perfecta, pero porque hay una cooperativa y acá a 20 kilómetros estamos negociando ahora un subsidio muy importante para que la cooperativa de paz le pueda llevar eh, Internet a la vanguardia, que tiene 800 habitantes, a Cepeda, que tiene 500, a Godoy, que tiene 1.200, que están sin conexión de Internet. Y reemplazar, por ejemplo, pudimos reemplazar en Juncal, que tiene 1.200 habitantes, porque estaba Cablevisión y Cablevisión de un día para el otro, cortó los servicios y se fue y los dejó a todo en banda. Entonces las cooperativas han jugado un rol muy muy importante junto con el Estado, esto que viene contando Martín, en el tema de, de, de la comunicación. Eh, por eso quería, quería hacer ese, ese, ese comentario, porque no hay ruralidad posible si el desarrollo científico-técnico no llega a todos los rincones del país. Eso es clave. También pasa lo mismo con el SACOM B4, que largamos el año pasado, y cuya información está siempre disponible para los grandes productores y los pequeños productores eh, no tienen acceso, cómo utilizar esa información sobre la, unidad, sobre la humedad, sobre el suelo y sobre cómo apropiarse de esa información que genera el satélite. Cuestión que en eso el, el Ministerio de Ciencia y Técnica, que está Roberto Salvareza a cargo, tiene una preocupación muy grande y trabaja muy, pero muy bien. ¿eh? Hay que reconocer que es un ministerio que trabaja en forma excelente.
3: Pedro, sí, para, perdón, para, para los que no sa saben, ¿por qué no nos contás un poquito del SACOM? ¿Qué, ¿Qué utilidad tiene, qué información brinda? Es un satélite que mandamos junto con los italianos, es el único satélite
2: que, hay que emite información para el sector rural, como ah. la humedad, como los vientos, como, como las inundaciones, previendo inundaciones, tiene una importancia extraordinaria. Tan extraordinaria es que Copate armó un, una plataforma para capturar esa información y vendérsela a las empresas desde Uruguay, por ejemplo. No. Eh, oh, bien, claro, eh. es, un, es un avance bien. científico. A lo mejor el corcho conoce mejor que yo, porque él es ingeniero sí, y, para... y yo no llegué ni a la, ni a la secundaria.
4: No, tiene inclusive, el, el, el satélite tiene un sistema de medición basado en una longitud de onda radioeléctrica que tiene capacidad de atravesar las zonas nubosas y tienen capacidad de meterse en el perfil del suelo. No solo decir ah, hay agua acá arriba, sino decir cuál es el nivel de humedad hasta un metro de profundidad, lo que junto con otros elementos permite planificar una siembra, decir, bueno, siembro con tanta reserva de humedad y entonces determinar... Digamos, es un... Eh, incluso de noche y bajo... Trabajan de noche y trabajan bajo vegetación, por ejemplo. Tienen una ¡Wow! gran capacidad de penetración. En, es muy moderno, lo que Pedro dice, tiene, un, tiene razón. Y justamente, una de las cosas que quería agregar, la conectividad, la comunicación, sirve para que pequeños, pequeñísimos, productores dispersos, en 150 millones de hectáreas no están en una hectárea en 10 hectáreas eh, normalmente en, en situaciones de pobreza, de aislamiento en donde tienen el lugar más cercano con gente a 20 kilómetros, a 30 kilómetros se necesita imperiosamente de eso, muchos sectores en el marco de la pandemia sobrevivieron gracias a los niveles de conectividad, de comunicación porque por ejemplo pudieron organizar sus ventas, pudieron organizar sus compras se enteraron de las cuestiones vinculadas a los programas sanitarios, al acceso, entonces digo, yo creo que es una prioridad absoluta que tiene que tener cualquier gobierno de, sin, de signo nacional y popular que interese la integración, porque entre otras cosas y para seguir agregando cosas el, la conectividad, la conexión implica la posibilidad del acceso a la tecnología, acceso a las novedades al acceso eh, e incluso que seguramente y esa es una pregunta que te hago Martín ¿cuál es los insumos que produce el INTA adecuados para esos sectores que se transmiten a través de los programas digamos, tiene una plataforma de producción eh, eh, trabajan coordinadamente con las organizaciones a demanda hay un, un programa integral eh, ¿podría contar un poco de eso?
1: Sí, te cuento algo de eso y me gustaría dar también un ejemplo si me permiten a lo que recién estabas diciendo Corcho, con experiencias concretas de la importancia de la conectividad y de algunos proyectos. Sí, el INTA está trabajando, el INTA tiene una histórica plataforma de educación a distancia que se llama Procadis, que, que trabaja en articulación con las organizaciones y en la producción de contenidos que tengan que ver con este, demandas de la ruralidad en materia de capacitación y formación. Y por otro lado, esta plataforma que Alejandra mencionaba, que es Intarradio, que no es una, una plataforma convencional de radio, de producción de contenido de radio, sino también es una plataforma eh, que trabaja la comunicación y educación. ¿Qué quiero decir con esto? Pensar la radio como una herramienta para que les sirva a las organizaciones en esos productos de radio para generar procesos de formación y organización de las comunidades y en eso trabajamos con ello. Un dato importante de lo que decías, Corcho. Eh, hace poquito y producto el año pasado, y no fue hace poquito el año pasado, producto de para poner un ejemplo de esto que dicen los compañeros eh, producto de los efectos de, de la pandemia, Santa Victoria Este eh, en Salta artesanas huichís se vieron afectadas duramente en la comercialización de sus artesanías el INTA eh, junto a la Secretaría de, de Agricultura Familiar este, y el ENACON empezaron a pensar en ¿Cómo eh, trabajar esa, esa problemática? Pensaron con las artesanas una tienda virtual. Este, o sea que las artesanas pudieran vender sus artesanías en la virtualidad. Se diseñó la tienda, se hizo una capacitación con ellas, cuando se quiso implementar, empiezan a ver lo que pasa muchas veces con las políticas este, públicas trabajadas en la urgencia. ¿no? ¿Qué pasó? Eh, primero, la conectividad era mala. De cómo iban a comercializar. Segundo, las artesanas no tenían este, tecnologías. Entonces ahí, eh, la articulación entre los organismos permitió que Enacom consiguiera las tablas para las artesanas, eh, que mejorara a partir de... Eh, ahí rápidamente Enacom vio que había una cooperativa en el sector que estaba recibiendo fondos, y como entra regulador, le dijo a la cooperativa, che, tenés que dar internet también acá, por los fondos que estás manejando. Entonces mejoró la conectividad, se hizo una capacitación y hoy las artesanas este, están comercializando sus artesanías vía esta tienda virtual. Este es un ejemplo, de, como decía eh, el corcho, como dice Pedro, de por qué es importante este, mejorar en la ruralidad este, eh, la comunicación y la conectividad, y cuál es el impacto ¿no, que esto tiene en proceso de desarrollo. Y me viene a la cabeza algo que tiene que ver con algo que me decías vos, Alejandra. A, a mí me gusta poner ejemplos concretos de experiencias que nos permitan ¿no? visibilizar esto. Vos ¿no? claro. me decías que es una radio comunitaria rural. Y me venía a la cabeza una radio de Medanitos eh, en Catamarca, FM Horizonte, que es gestionada por una organización campesina que se llama Campa, y por BP, Bienaventurados los Pobres, una organización... Este, que trabaja acompañando este proceso, que eh, están involucrados, que estuvieron involucrados en Medanito con la problemática minera. Ahí la problemática que se encuentran los productores es, eh, en un momento es que la minería fue avanzando sobre los accesos a agua que les sirven a esos pequeños productores para producir. Y eh, los este, productores quisieron ejercer en el territorio su derecho a la comunicación, y no eran atendidos con ningún medio de comunicación. ¿Cuál fue la alternativa? Crear el propio medio de comunicación. ¿Para qué la radio? Para generar una voz que empezara a aparecer en el éter, donde pudieran mostrar una problemática que los medios hegemónicos no ponían, porque los medios hegemónicos, los medios tradicionales, no digamos hegemónicos, digamos hasta los medios tradicionales del lugar, no ponían, ¿por qué? Porque se perdían la pauta este, de claro. la empresa entera, ¿no? Entonces, ¿por qué una radio comunitaria? Por estas cosas. ¿no? Eso es ejercer el derecho y eso significa eh, pensar en una radio comunitaria. ¿no? Pero bueno, es indudable que eh, el gran empujón es ver cómo estas políticas, como decía Pedro, eh, el satélite de Arsad, las políticas públicas que tiene NACOM para mejorar la conectividad de las zonas rurales vía... Eh, Recursos a las cooperativas, que son las únicas en donde las telcos no aparecen, que van así a sí asumir este, la posibilidad de obra. O eh, hace poquito se creó un programa que se llama Roberto Arias, de redes comunitarias de Internet, donde las telcos y las cooperativas no, no van a financiar la conectividad en pequeños parajes rurales. Se están creando un programa para capacitar a la comunidad para gestionar su propio este, proyecto de Internet, de conexión a Internet. Este, es un programa inicial este, que salió. La articulación de esas políticas públicas son las que van a permitir revertir eso. Hay un, un datito más que quería compartirles, que no me quiero olvidar, que tiene que ver con esta estrategia. Hace poco, junto a el INTA y la, y la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, en un proyecto que que coordina, que dirige Claudia Villamayor, que está eh, vinculada a, a la radio de ustedes, eh, eh, llegamos a un laurito con las 60 radios que eh, comparten y que forman parte de la red, de Radios Rurales, en donde llegamos a la conclusión de que de esas 60, 40 no estaban legalizadas, no estaban siendo reconocidas por el Estado. Muy a pesar de que hay una ley que la reconoce, ¿no? que es la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Entonces empezamos un trabajo, y además de esas 40, las 20 que habían iniciado el proceso de legalización, eh, el, la mitad todavía no estaban habilitadas. Entonces ahí se ha conformado un espacio que es interesante, donde está ENACOM, donde está la Defensoría del Público, donde está el INTA, donde está FARCO, que viene acompañando a las organizaciones no acostumbradas a gestionar un medio de comunicación a regularizar su situación ante el Estado ¿Por qué? ¿Qué le permite regularizar su situación ante el Estado? Acceder a pauta pública, que hoy se va a los medios hegemónicos ¿no? reconocidas como legal pueden acceder a pauta pública por eso digo eh, e insisto, me parece que lo que se está dando nuevamente como proceso virtuoso es Políticas públicas que existen, eh, organismos este, y laburantes de esos organismos que están articulando y organizaciones que están en la mesa de discusión para ver cómo aplicar esas políticas
0: públicas.
3: Es, este, es apasionante, no porque ante cada cosa se abren un montón de posibilidades y también se encuentran con mucha imaginación los caminos y los, los recursos. no Así que bueno, vamos a seguirla de cerca esto. Vamos a festejar un próximo aniversario contigo y con, y con muchos más logros en esto. Martín, sabemos que, que estás con poco tiempo, que tenés que ir cerrando. La verdad es que medio, es... Eh, medio perdón. minuto le queda. Tiene que dar clase, ya me había comentado. Sí, sí, por eso, por eso eh, quería, bueno, nada, primero agradecerte y segundo ofrecerte si querés decir algo más antes de que nos vayamos.
1: Eh, importante creo que es, este, es cómo acompañar los procesos de, de estas radios. ¿no? Uh -huh. Cómo lograr que estas radios se gestionen, cómo, cómo visibilizar estos temas. Yo creo que el, la, el laburo de ustedes es hiperesencial es poner en agenda esos temas. Como decía Pedro, ¿a quién le interesa que un paraje de 400 habitantes tenga internet? No, es, no va a ser tema de etapa de ningún lado. Sí va a ser eh, tema de etapa de estos medios, de ustedes. Siempre me viene a la cabeza en eh, Cieneguillas en Salta, en un... Te iba a decir eso,
3: que es una, una, una cosa preciosa que la leí. Contanos, dale, contanosla.
1: En Cieneguillas en Salta, en un encuentro de de radios rurales, conectividad cero de todo, conectividad cero de todo, y yo estaba extrañado porque se juntaba una fila de personas en un lugar donde había en la tierra un palo y media botella este, de, de gaseosa, de gaseosa cola arriba de ese palo, y la gente haciendo fila. Cuando me fui acercando vi que en esa media botella de Gaseosa, había un teléfono celular y había alguien hablando en altavoz y alguien contestando y toda la fila de gente esperando. Era el único lugar en Cieneguilla donde había conectividad, donde no sé por qué cosa <risas> divina o de la naturaleza había conectividad. Y la única manera de poder hablar y conectarse era dejar el teléfono ahí Ponerlo en altavoz, hablar en altavoz, que la fila de atrás se enterara de todo lo que estabas hablando, <risa> pero mientras estaban esperando este, su turno para hacer lo mismo. Bueno, esa es la ruralidad que es. hoy hay políticas públicas que tenemos que empujar junto a las organizaciones del territorio para arrancarla y para que no pase más, porque es pintoresco lo que uno dice, pero no tiene, sí. tiene que
3: pasar más. Tal cual. Primero pero, en un gobierno. Pero,
4: Pedro debe saber de qué hablo, pero pilas de veces cuando vos estás en el campo, te tenés que subir a la punta del molino con el celular para poder hablar haciendo equilibrio de allá arriba, porque allá arriba hay señal. Entonces, eso es, marca, marca, ratifica lo que se está hablando. ¿no?
3: Claro, es divertido contarlo, pero no, como dice claro. Martín, no tendría que, que ocurrir más. Eh, Puedes contar que, si bien... no te caes. <risa> ¿Cómo, perdón. Es divertido contarlo si no te caes Tal cual, ca casi que no lo puedes contar eh, la comun en, en Cieneguilla, si no me equivoco Hay una radio gestionada por una comunidad de Aguita Calchaquí ¿Es así?
1: Exactamente, exactamente SFM, Que, no tiene, que funciona, funciona con
3: paneles solares Porque en la zona no hay luz, no hay internet Que funciona con un sistema VHF Que se comunica con todos los parajes Y con instituciones de la comunidad Como la escuela, la sala de salud, la policía, el INTA y que por ejemplo cumple la función de comunicar las fechas de vacunación de los animales hasta darle mensajes de cumpleaños a los habitantes, ¿no?
1: Hasta los mensajes más terribles también, ¿eh? Mm. Eh, ¿eh? Hay un dato, mirá, me, viene la, me, me vienen imágenes, ¿no? FM La Chicharra de Goya Corrientes. Eh, es una FM eh, que la arrancaron mujeres campesinas que se organizaron, mm. eh, productoras familiares campesinas del de lugar, ligadas en muchos casos a las ligas agrarias, este, vinculadas mm. a la historia de las ligas agrarias. Eh, una doña, en una conversación, justificó por qué la radio. Dijo, porque nosotros aparecemos en los medios tradicionales únicamente cuando salen las necrológicas. Wow. O sea, los medios me nombran o nos nombran cuando ya no estamos. Este, claro. Qué fuerte, que ¿no? Por eso queremos tener nuestro propio medio, que
4: no queremos esperar ese momento.
3: Claro, yo, cuento claro. una, yo cuento una anécdota
4: y le, lo dejamos libre a este señor, pero en Goya también, en Corriente, en un paraje rural muy alejado, en un momento en la Secretaría de Agricultura Familiar, en, de la línea de media tensión, conseguimos transformadores de 40 para darle el corriente a y nosotros todos contentos fuimos a hacer un video para difundir la cosa, y la primera pregunta que le hacemos a un señor a una señora, digo ¿y cuál es la... qué, qué es lo que siente usted? ¿Qué leen qué? Dice, y ahora, ahora de noche vemos. Wow. Me largué a llorar, me largué a llorar, uh -huh. lo confieso, porque una cosa, años pasando la línea de media tensión por arriba de la casa, y sin ningún derecho ni posibilidad de tener ni siquiera luz. Entonces, bueno, de eso, tenemos, de eso se trata El trabajo que, estamos, que tenemos que realizar Total.
3: De eso se trata Qué fuerte Bueno, hermoso también Conmovedor, gracias Martín eh, Bueno, sabés que las puertas Virtuales de esta casa Están siempre abiertas Vamos a ver si, como hacemos con otras Organizaciones eh, Gestionamos con la radio que se pasen Contenidos eh, a lo largo de la bien, semana bien. Eh, Que está bueno Está buenísimo. Y bueno, y, y nosotros, nosotros, nos estamos viendo y nos estamos escuchando cuando, cuando sea propicio, ¿dale?
1: Dale, Alejandra, un placer, un gustazo de compartir Pedro, Corcho, eh, la admiración de siempre a dos luchadores eh, de estas cuestiones que hablamos. ¿no? En no la grandes, sí. eh, así que bueno, un placer enorme.
3: Gracias, Martín. Muchísimas gracias. Martín. gracias. Un abrazo. Bueno, Estuvimos entonces conversando con Martín Segura, eh, trabajador del INTA, eh, que se desempeña en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico para la Agricultura Familiar y que es profe en la Universidad de La Plata y la de Quilmes, y él coordina la red de radios rurales. Al Pam Pam, las cosas por su nombre. Bueno, qué, qué bárbaro, ¿no? ¿Cuántas, siempre lo decimos, pero cuánta gente haciendo cosas, cuántas experiencias interesantes y lindas y conmovedoras, ¿no? De las que siempre, las que siempre podemos aprender.
2: Cuánta gente talentosa haciendo cosas y realmente es impresionante. Eh, la gente que, que. Qué suerte que estamos de este lado de la grieta, Corcho oh, y Alejandra. ¿no? Qué suerte, muy ¿Eh? suerte también.
3: Es una suerte, la verdad que sí, es una suerte, sí, 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 es una suerte agradecible, gente, gente talentosa, sensible, comprometida, con una vida mejor para todos y todas, y bueno, cada uno poniendo, por eso somos seres vinculares. Bien, bueno, Pedro, ¿qué? cuéntenos, ¿qué, qué lo que nos adelantó un poquito al principio del programa. Bueno, la semana que viene,
2: queridos compañeros, empieza la instrumentación del plan ganadero a nivel nacional. Este plan ganadero que se anunció como la necesidad de, de, de elevar eh, la producción de carne de 3 millones de toneladas a 5 millones de toneladas, eh, la necesidad de, para tratar de cubrir la demanda interna y, y poder seguir exportando, es un plan que nosotros siempre decimos lo mismo, que la ganadería necesita tiempo, necesita previsibilidad, necesita tiempo, un ciclo ganadero tiene como mínimo cuatro años, ¿eh? y por eso siempre decimos que el problema de la ganadería no es ideológico, sino que es biológico, hay que esperarla, no hay una vaca de izquierda que pueda tener cuatro terneros al año, ni una de derecha que tenga cinco, todos tienen uno, todos tar tardan 289 días, eh, para parir, todos, eh, en fin, hay que hacer un proceso de destete, de recría, de engorde, faena y venta. Eh, todo eso lleva tiempo, que no se puede adelantar. Eh, entonces, hay que empezar ya a armar un plan que mejore esencialmente la provisión de terneros. Eh, en el, en el, en el, para A partir del ternero, hacer la carne que se necesita. Eh, en ese sentido, eh, el gobierno nacional ha instrumentado, por orden del presidente, un programa de ganadería a, a lo largo y a lo ancho del país. Eh, se ha tomado como criterio metodológico el, el hecho de que eh, la ganadería, eh, que el programa copie el territorio, o sea, sea, nazca a partir de las necesidades específicas de ese territorio. ¿Eh? y esencialmente tenga como protagonista a los gobiernos provinciales para tratar de no duplicar la tarea en el marco de eso en el marco de eso eh, es, que, es que la semana que viene empiezan las primeras reuniones regionales empiezan en el norte de Santiago del Estero empiezan en el centro de la provincia de Buenos Aires y un, una zona de terminar de la Patagonia y Cuyo eh, esto es muy importante esto es muy importante porque eh, es fundamental la participación de los productores. Fundamental. La Argentina tiene 230.000 productores ganaderos inscriptos según el Senasa, de los cuales el 70%, o sea, 160.000 son pequeños productores ganaderos. Ahí es donde tenemos el principal problema de falta de eficiencia a la hora de destetar. Solamente se desteta el 40% de los terneros. Y ahí hay que poner... El, el hincapié fundamental, fundamental, y yo creo que en este programa, que está muy bien enfocado, que tiene muchas, muchas, muchas buenas intenciones, falta la inclusión más activa y total del INTA, debe convocárselo al INTA, que tiene una gran sapiencia en materia de ganadería, que tiene un desarrollo territorial a lo largo y ancho del país, pero que solamente ha sido convocado a la hora de consulta, no a la hora de, de elaborar y de trabajar y de incluirlo en este plan. Y me parece que eso sí es muy importante. Otro tema muy importante que esperemos que se incluya a partir de ahora es la segmentación de los beneficios que puede traer eh. este plan. O sea, nosotros tenemos que tener una política absolutamente diferenciada para los pequeños productores, muchos de los cuales no tienen acceso siquiera a, 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 a líneas de créditos que no tienen, no tienen ni monotributo social, porque el Corcho de, sabe bastante del tema del monotributo social, que fue uno de los autores, y que ahora tampoco tienen monotributo social a partir de, de, de lo que pasó en el gobierno anterior, y que hay que restituirlo inmediatamente. Entonces tenemos que contemplar esas características, y no sé si el plan la va a contemplar. Nosotros tendríamos que garantizar desde el gobierno nacional que se contemple esta característica y que haya un programa específico de ganadería para pequeños productores sin acceso bancario. El plan hace mucho hincapié, mucho hincapié en beneficios impositivos y en beneficios eh, crediticios destinados a mejoras prediales, a, a retener novillos, a, a darle más peso y todo lo demás, cosa que está bien, pero tenemos que tener en cuenta que hay una franja de productores, una franja de productores muy importante que no, tiene, no puede pasar ni por la vereda del Banco Nación o del Banco provincia de Buenos Aires o de los bancos provinciales. Entonces hay que poner hincapié en eso, hay que mejorar esos detalles. El, el, el ministro Basterra lo tiene, lo tiene bastante en cuenta la situación porque él sabe que la ganadería eh, es una cuestión de proceso, no es una foto. ¿Eh? son procesos que hay que ir ajustando constantemente para tratar de mejorar a veces hay que poner hincapié en el tema del destete, después a lo mejor en el aumento del precio de faena, en el engorde en el precio del maíz, o sea es un proceso eh, que tiene su complejidad y que hay que saberlo copiar correctamente desde las políticas públicas pero siempre un gobierno nacional y popular cuando habla de ganadería debe tener en cuenta que hay que segmentar las políticas públicas y que debe apoyar, nuestra política se debe apoyar en el tema de los pequeños y medianos productores así como cuando hablamos de las conexiones a internet que estuvimos hablando recién con Martín, hablamos de las pequeñas poblaciones rurales, es igual, hay que segmentar nosotros nacimos a la vida política para resolver el problema al pueblo, a la gente común, a la gente de a pie para cagarle la vida a la gente, ya está la derecha que lo hace extraordinariamente bien y no necesita ninguna ayuda nosotros vinimos para mejorar todas esas condiciones, por eso tenemos que tener el principal Ojo puesto en ellos, en los sectores más débiles, más pobres, más desposeídos, más alejados, con menos derechos, ahí debe estar la mano del campo nacional y popular. Y yo creo que en la ganadería es exactamente igual, porque hay un segmento muy
3: grande de pequeños ganaderos que se debe recuperar y tener en cuenta. Claro, es como recién tal cual, recién me, eh, lo, lo vinculaba con lo que habías dicho del SECOM y ¿Cómo? Eh... ¿Quién? Grobo Copatel lo está usando, lo está triangulando desde Uruguay y cómo a, a, a veces las políticas públicas terminan siendo aprovechadas por, por quienes no serían los destinatarios de ellas. ¿no? Este... Depende,
2: depende, porque hay políticas públicas porque el, el problema es cuando se pone a todos los productores en una misma bolsa sin diferenciar. Exacto. Es porque esas políticas públicas están destinadas a los grandes productores y no a los pequeños. Claro. ¿Eh? A la diferenciación, un gobierno es más progresista y más popular cuanto más diferencia sus políticas públicas en materia agropecuaria Exacto. a partir del tamaño y del volumen de los productores agropecuarios. ¿Eh? A partir del tamaño de la explotación que tiene y de los volumen que cosecha. ¿Eh? Ahí es cuando se de, esa es la vara para medir si un gobierno es nacional y popular o no. Cuando metemos a todos en la misma bolsa. Es una medida que siempre favorece al más grande. Tiene que estar la ley, el programa, explícitamente contemplado a favor del más débil, porque si no, se, si no está explícitamente contemplado a favor del más débil, se transforma en una prerrogativa para el más grande. Esto lo decía Escalabrino Ortiz hace muchísimos años ya, eh, no es un invento de este tiempo, pero es absolutamente así. Eso, eso es la clave. La pequeña eh, agricultura, agricultura familiar, chacarera, campesina, eh, indígena, eh, genera raigo, genera trabajo, genera prosperidad en los pueblos, genera vida social. Eh, la gran agricultura, la agricultura buitre, eh, solamente genera desamparo, genera destrucción y, y, y no trae prosperidad eh, absolutamente para nadie.
3: Bueno gente, eh, nos tenemos que ir despidiendo, eh, pasó, pasó al programa 25 y mmm, antes de, de presentar la canción con la que nos vamos a ir yendo no me quiero olvidar de decirles que eh, este programa se repite, repite mañana sábado a las 9 de la mañana y después va a quedar eh, colgado como podcast en el Spotify de la radio Viento del Sur otras maneras de comunicarse con la radio por Instagram, Facebook o Twitter, arroba Radio del Patria. Dicho esto y despidiéndome de mis queridos compañeros, les cuento que nos vamos a ir escuchando una se llama Canción del Río, es de Silvina de Faveri. Esto pertenece también a, al programa, tiene que ver con las redes de radios rurales se llama Música, Músicas y Territorios, es un material de la Red de Radios Rurales, de LINAMU y de Interradio, que recorre los lugares donde están las radios, su geografía en la voz de Julia Senco y las canciones de los y las artistas del, del proyecto. Dicho esto, muchas gracias, muy buenas tardes, nos vamos escuchando a Silvina de Faveri y su canción del río.
1: Ya no serás tú, ahora eres nosotros...
0: <tose>
3: Las calles de tierra nos traen aromas e historias ocultas. Poco a poco llegamos a Tucumán. Una vez más, el agua, fuente de vida, esperanza y naturaleza. Ella también nos acompaña y nos deja una canción del río mientras le pedimos suavemente que nos ayude a alejar nostalgias.
0: Agua que se agita y se revuelve. Agua que me inquieta, que me envuelve. Agua cristalina, transparente. Otra veces turbia, de repente. serpenteando en la espesura siempre hacia adelante tan segura agua canturreando algunos versos llenos de dulzura y de lamento Cedí la torpeza, llévame a tu orilla con tibieza, dame de beber de tus entrañas, deja que se aleje la nota. Me me sé y que me arrulla. Siento cuando canto que me escucha. Agua salpicando pensamientos. Lleva en tu caos mis intentos. Y adentro de tu abrazo Siento florecer todo mi canto Agua que acaricia y que contiene Bésame la piel mientras me quede. dame la sed y la torpeza llévame a tu orilla con tibieza dame de beber de tus entrañas deja que se aleje la nostalgia deja que se aleje la nostalgia deja que se aleje la nostalgia.